0: En el cuarto capítulo de nuestro El Estante de los Lívidos, con Yeir, mm. conmigo, Alejandra, contentos porque hemos tenido una buena recepción y listos hoy día para hablar de dos autoras diferentes, pero las dos con eh, mucha amplitud en el espectro que se mueven, así que súper interesante. Entonces hoy día va a partir Yeir contando qué fue lo que leyó esta semana.
1: Bueno, esta semana releí, en realidad, más que más que leer, a una de las autoras que eh, me llama mucho la atención, Úrsula Lewin, con su libro Los desposeídos. Bueno, este libro trae otros dos libros más. Es eh, una, una colección de recuerdos porque Úrsula murió a principios de este año, a los ochenta y tantos años, y sí que se han hecho varias conmemoraciones. Eh, acerca de, de, de ella porque aparte de ser una excelente escritora eh, una excelente mujer una excelente escritora eh, y crítica también con sus mundos eh, de ciencia ficción y de fantasía nos lleva a visitar otros lugares que usualmente nosotros no encontramos en la literatura en los desposeídos que, es el que yo voy a comentar hoy día ella nos invita a visitar un mundo anárquico ¿Ya? El mundo anárquico es muy diferente al mundo anárquico que nos pintan en las noticias Donde el anarco toma la molotov, destruye todo, etcétera. El mundo anárquico en realidad es mucho más rico Porque nos invita a una sociedad donde todos somos responsables de todo Entonces, eh, nuestro personaje principal, que es un físico eh, Tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que a él le gusta, que es eh, colocar ecuaciones matemáticas en, en, el, en la búsqueda de lo que es los viajes interplanetarios a velocidades cercanas a la luz o sobre la luz, o sea, hacer viajes eh, posibles, entre comillas, en este mundo de ciencia, de ciencia ficción. Uh -huh. ¿Y por qué nos plantea este, este mundo? Porque en general, en la, en la academia que se ha permeado de esta necesidad capitalista de, de producir y lograr algún beneficio, están todos atentos de cuánto es lo que voy a ganar, cuántas son las publicaciones que voy a lograr, etc. Entonces, este mundo en este mundo anárquico, este físico tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a lo que a él le gusta. O sea... Eh, porque en el, en el fondo... Cuando uno empieza a hacer las ecuaciones... En este caso de un mundo... De, o sea de unos viajes interespaciales... En realidad no hay ningún beneficio... Igual como lo fue por ejemplo... Las ecuaciones de Maxwell... Cuando... En, la, en, en las ondas electromagnéticas... Cuando ese físico... Hizo las, on, las ecuaciones de onda electromagnéticas... No existía la luz... Ya o sea... La luz eléctrica... Entonces se se plantea, la física y las matemáticas se plantean problemas que no se que no son no están destinados a resolverse en forma inmediata de hecho mucha gente decía por qué eh, Maxwell hace las ecuaciones si necesitamos darle comida a las vacas necesitamos que los caballos eh, rindan más porque así pueden llegar a ciudades más, más lejanas etcétera Oye, y
0: tú dirías entonces que para leer este libro hay que saber matemática, no, no. entender lo que está hablando No, 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 eh... no, no,
1: no, no, o, sea, o sea, la ciencia ficción en general tiene la precaución de no colocar ecuaciones en, en el papel, digamos O sea, Stephen Hawking decía que por cada ecuación que él iba a colocar en sus libros disminuía sí, la, de mitad, disminu disminu <risas> disminu disminu la mitad de los lectores Entonces... Sí, porque contaba
0: así y yo
1: digo, chuta, no voy a entender nada. No, 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 no. no. Eh, se plantea el, el problema, que son los viajes interplanetarios, que, está, que se desea hacer mucho más rápido, ¿ya? Entonces está en este, en este mundo anárquico, eh, este físico que tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero al frente hay otro mundo, bueno, dentro de la caricatura está el mundo capitalista, ¿ya? que desean, ellos han, han tratado de por todos los medios de, de lograr llegar a esas ecuaciones pero en realidad su sociedad está imp impedida de lograr eh, ese objetivo porque los físicos que están dentro de ese medio necesitan publicar de, necesitan comer necesitan un sueldo, necesitan un estatus social entonces todas esas necesidades capitalistas hacen que en el fondo no se focalicen en lo esencial Y en el mundo anárquico este tiene el tiempo suficiente para hacerlo
0: Oye, que, que ¿sabes qué? Me he dado cuenta de esto. Yo te he dicho todo el rato, mm. yo tengo mucho prejuicio con la ciencia ficción. Mm. Pero eh, escuchándote, mm. me pasa que siento que parece que la ciencia ficción acerca todo este mundo matemático mm. y de lo físico, que a mí me da mucho miedo mm. en realidad mm. porque tengo este típico bloqueo que veo números y quiero salir corriendo, lo acerca con lo social mm. y parece que efectivamente la ciencia ficción hay mucha conciencia de las sociedades en que se está y, y esta que tú planteas uh -huh. acá, que plantea la Úrsula Le Guin, aparentemente es una utopía, uh -huh. eh, una sociedad a la que uno podría, bueno, no todo seguramente, uh -huh. pero a la que uno podría aspirar uh -huh. a llegar. Eh, o hay sociedades como esta que comenté yo la uh -huh. otra vez, que también a mí me hacía ruido que fuera ciencia ficción el libro y figura, eh, que era una distopía, pero finalmente uh -huh. lo interesante es que muestra sociedades Exacto. formas de, de, de también de jerarquías mm. o de relaciones sociales y, y de manejos del poder son interesantes sí, no, bueno aquí como... obviamente
1: también hay manejos mm. de poder mm. pero se basan en otras cosas digamos que no son no, no son el, el, el sentido monetario a, aparte o sea voy a hacer un paréntesis cuando uno habla oye que plantea un, una distopía nuestra sociedad actual es una pero distopía. Es o sea, totalmente, totalmente. por ejemplo, eh, los médicos, el 80% de los médicos en Chile, mm. o sea, ni siquiera en el mundo, en Chile, está destinado para satisfacer las necesidades de salud del 20% de la población. Mm. El 80% de la población restante tiene acceso al 20% de la población de médicos. Mm. O sea, eso es una no distopía actual. ¿cachai? Y, entonces, y otras cosas, entonces, entonces, pero en este caso, el dentro de esta aventura que existe Ursula Le Guin nos invita a mirar al, a mirar para el lado mm. o sea, nos dice oye, esto en este mundo pueden suceder estas cosas o sea, podrían o no podrían ocurrir pero ella plantea de que ocurren entonces es bonito, es simpático poder llegar eh, de que alguien te plantee un mundo distinto donde hay una aventura y uno aprovecha a mirar para el lado mm. Ursula Le Guin tiene otros mundos también que está que nos invita a visitar, por ejemplo, razas donde no, no hay distinción, no hay sexo, hay un unisexo, que está que son hombres y mujeres a la vez. Entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos con ese tipo de, de seres, digamos, mm. de personas? Sin, que sin está? la
0: concepción de sí, género.
1: Claro, entonces nos, nos obliga a romper paradigmas. Mm. Entonces, dentro de estas aventuras, y de esta en particular, nos invita a romper esta necesidad de que el capitalismo es la solución para todo. Y, y está bien. Úrsula eh, Leweni eh, Le es una excelente persona. O sea, aparte, ella eh, en el 2014 ganó el Premio Nacional de la, la, de la Literatura Norteamericana. El
0: que ganó el que, de la Allende ahora.
1: El eh, que ganó. Y eh, ella, bueno, en su discurso, que lo pueden encontrar en YouTube, también dice es la primera vez que eh, este premio se le lleva a alguien que está destinado o que escribe fantasía o ciencia ficción. O sea, ¿por qué los realistas, entre comillas, tienen esta cuestión? No, ah, yo soy realista, por lo tanto soy bacán y me puedo ganar premio Nobel, me puedo ganar estas cuestiones, qué sé yo, y ustedes los de, de fantasía y ciencia ficción, no, porque no llegan a la altura. Llegan a la altura porque nos plantean, obviamente no todos igual como en la, en en la, la literatura, literatura realista real. también no todos merecen ser leídos, digamos, ya. Pero está bien. Entonces, en este, en este discurso, ella es, dice lo siguiente. necesitamos escritores y escritoras. que conozcan la diferencia entre producir un bien de mercado y la práctica de un buen arte. o sea ella también plantea, o sea, lo que ella está planteando no sucede aquí, por ejemplo, nosotros con la educación. ¿Queremos una educación de mercado o una buena educación? Sí. Y bueno, y, y también, uno investigando, se da cuenta que Úrsula Le Guin está relacionada con Chile también. Ella tradujo al inglés eh, unos poemas selectos de Gabriela Mistral. Eh, de hecho, uno lo puede visitar en la página, aquí abajo va a aparecer el link... De la página ursulalewin.com Slash mistral con m mayúscula Y uno puede encontrar los poemas que ella tradujo para, si sí, mal no me acuerdo, para la Universidad de Columbia, sí. eh. Mira
0: qué interesante, además ¿no? una mm. escritora de ciencia ficción que uno no se imagina que le interese la
1: poesía Sí, sí no, es una persona es una, persona, un es una persona muy distinta, mm. o sea, muy diversa mm. en realidad Entonces yo, mm. los, yo les invito a leer, a leer Los Desposeídos que es para entrar a una aventura de ciencia ficción antes del o justo en el momento en que se van a hacer los viajes interespaciales y eh, invitarnos a visitar un mundo anárquico que en realidad donde todos somos responsables es, es, es simpático eso poder visitar entonces Úrsula Lewin bueno como te decía tiene otros mundos hay otro mundo que es el de fantasía que es eh, historias de Terramar, ella invitó otra, otro espacio de Terramar que lo vamos a conversar de, de, después, donde eh, está relacionada con la magia, los caballeros, el mundo feudal, qué sé yo, pero ese es el contexto no, o la excusa para contarnos eh, que en realidad el bien y el mal, no, no es una li la línea entre el bien y el mal, no es algo que esté delante de, de uno sino que en realidad nos atraviesa a todos, digamos, el bien y el mal, todos lo tenemos. Entonces lo, pero lo queremos correr más hacia el mal o más hacia el bien. Entonces, este, la historia de Terramar también es recomendable y lo vamos a conversar en, otro, en otra oportunidad, porque en realidad es, es muy bueno. Mm. Bueno, ¿y tú qué nos traes hoy día?
0: A ver, yo traigo una autora que también es una persona con una diversidad de intereses, eh, Bien, bien importante y que los ha profundizado todos. La Siri Hostbeth es una escritora norteamericana eh, que escribe novelas y además escribe ensayos sobre todas las áreas en las que ella se ha especializado, que son el psicoanálisis y la neurociencia. Uh -huh. Además, ella es eh, bueno, especialista en literatura, estudió literatura, se ha dedicado también a eso. Eh, y es feminista, eh, militante, con mucho discurso y, y, y sus estudios también entonces, también desde la neurociencia y todo, están ligados al feminismo. Y su escritura mm. transmite mucho esta mirada sobre el mundo que también es una mirada política. Eh, a mí me llegó la serie Gusped porque me regalaron para mi cumpleaños este libro que se llama Los Ojos Vendados, que eh, es el, es la primera novela que ella escribió el año ochenta y poco y que fue recién publicada en español ahora el año pasado. Entonces, bueno, yo partí leyendo esto, que es su primera novela, que es una novela que a mí me gustó mucho. Es una novela bien, eh, bien ágil, pero que estás eh, Mira, es, es la historia de, de una estudiante de literatura... ¿Ya?
1: Bien? Claro, como ella.
0: Eh, y está superado en distintos capítulos y cada capítulo es una historia absolutamente distinta. Entonces son cinco o seis historias absolutamente desligadas uh -huh. entre sí, unidas por este personaje que les da mucho color. Entonces, por ejemplo, en la primera historia uno siente el calor de ese verano, uh -huh. siente el sofoco. La historia tiene que ver con algo, nada que ver. Ella estaba sin plata y buscaba trabajo y encontró a un tipo que necesitaba que describiera objetos susurrándolos y sin saber nada de su dueña, de manera de acercarse y revivir a esta persona a través de los objetos. Una historia cualquiera, un poco extraña, mm. pero que ella eh, cuenta muy bien, muy... Eh, no sé, uno puede ir abriendo mundos a partir de ahí. Está súper bien escrita y bueno, me interesó la Siris Hustet. Además yo sabía que ella es la esposa de Paul Oster que es un escritor que a mí me ¿Sí? gusta mucho que uh -huh. es bien conocido y reconocido. Y entonces eh, seguí leyéndola y esto de que sea la esposa de, de Paul Auster es algo que le ha jugado de alguna forma en contra porque él es el famoso... Y sí, uno lo
1: encuentra ahí generalmente en las exposiciones de los libros y todo eso.
0: Claro. O sea, él, sí. él es conocido, ha escrito montones de, de cosas. ¿no? Claro. Y ella, de hecho, hay películas con que, que los guiones están basados en Poloster mm -hmm. y es muy entretenido. Además, también mm -hmm. había pasado que alguna vez quiero hablar de él. Y ella empezó a hacerse famosa mucho después y ella se es ha especializado en campos más allá de la literatura, como te decía. Entonces, le ha pasado muchas veces y le pasó en Chile esta anécdota con un periodista que le preguntaba, eh, pero cuéntame cómo fue que Poloster fue capaz de transmitir todos sus conocimientos de psicoanálisis. Y ella dice, pero si la que sabe de esto soy yo y de neurociencia ciencias, él no tiene idea. Y dice, bueno, parece que a la gente le cae mal que yo sea la intelectual de la familia. Entonces, es, es bien interesante ella como persona. Yo estuve leyendo hartas entrevistas de ella porque es, eh, le gusta mucho mostrar el mundo que tiene, las cosas, a, a las convicciones que ha llegado también, lo que significa ser la esposa de un tipo que es conocido. y ella eh, se ha ido labrando su propio camino pero un poco con este estorbo de, de que la estén comparando con él entonces no quiero detenerme más ahí sino que en la siguiente novela que encontré de ella que se llama El verano sin hombres mm. que es una novela además de muy entretenida muy interesante en cómo está escrita porque, eh, aunque la historia es muy clarita, es la historia de una mujer que, por supuesto, que cuando ella la escribió, toda la gente le preguntaba ¿te separaste? de <risa> <risa> Es la historia de una mujer que es abandonada por su marido, tiene un episodio de crisis psicótica, es internada, después de una semana se recupera bien y se va un mes a vivir a un pueblito chico cerca de su madre y empieza entonces desde ahí a relacionar con la su vecina, con su madre que tiene ochenta y tantos años y hace clases de poesía a un grupo de adolescentes y a partir de esas situaciones que son bien chiquititas ella va armando todo un mundo en el que nosotros la acompañamos a través de las reflexiones que ella hace, de las asociaciones que va haciendo, de las sesiones que va teniendo por teléfono con su psicoanalista mm. donde uno también va mirando cosas y admirando la forma en que también esta psicoanalista le vamos Mostrando y preguntando y mostrando ciertas cosas. Eh, ella, a partir de sus reflexiones, llega a la etimología de palabras, por ejemplo. Entre medio está pensando y se le ocurre un poema, y entonces encontramos poemas bien divertidos, por ejemplo. Bueno, ella eh, habla mucho sobre el lugar de la mujer, por ejemplo, en la literatura, a partir de un sí. taller de literatura también que tiene la dama, y de cómo. Eh, históricamente los hombres siempre han renegado un poco de la literatura y están, es, leen más ensayos, entonces parece que esta cosa de la entretención es, fuera mucho más femenina y la cosa de los ensayos fuera mucho más masculina, eh, habla por ejemplo de, de la uno, el, el marido que la abandona justamente es neurocientífico, sí. entonces eso le da la excusa para hablar de las investigaciones del cerebro sí. históricamente cómo siempre se consideró que el cerebro de la mujer era más chico, sí. más débil que era incapaz, y cómo en la historia se han ido haciendo una serie de descubrimientos que han contradicho todas estas visiones y sin embargo se han interpretado de una forma que tampoco favorece a la mujer súper interesante, cuenta como por ejemplo fue un tal Colón quien descubrió el clítoris de de la mujer, eh, entonces dice estos dos colones llegan a colonizar o llegan a descubrir cosas que en realidad con una mirada totalmente ajena, sin entender lo que están descubriendo eh, es bien divertida, de eso ella hace ahí un poema chiquitito, que yo encontré bien divertido. No lo encuentro ahora, así que no lo voy a leer. Pero bueno, es súper, súper entretenido la forma en que está escrita Se va desarrollando eh, una historia donde ella de repente la para y dice, bueno, lectores, yo me, me imagino que ustedes se preguntarán cómo va a seguir todo esto, donde han pasado determinadas uh -huh. cosas, etcétera O sea, se vincula con el lector, se vincula con ella, hace asociaciones de la vida, de las relaciones humanas, de la neurociencia, de la literatura, de distintos autores, de filósofos, de ejemplos de montones de cosas Súper, súper interesante. Yo creo que acá ella se refleja harto porque después uno lee entrevistas y ve que muchas de las cosas que aparecen acá son de ella. Ella cuenta que efectivamente no es que se haya separado el marido, mm. pero sí tiene una mamá que tiene ochenta y tantos años y aparece como toda el, el, la pregunta por la vejez y la cercanía a la muerte. Ponte tú. Eh, muy interesante. No he leído más de ella, pero. Hubiera querido haberla leído entera para comentarla en profundidad, sobre todo porque ella ha escrito además un montón de ensayos de los cuales uno que no he leído, pero voy a comentar de lo que se trata porque me llamó mucho la atención, se llama Mujeres que, hablan... mujeres que miran a hombres que miran a mujeres. Y son ensayos que eh, son sobre algunos escritores que tienen una mirada determinada y en general bastante machista sobre la mujer y la que, la que a mí más me llamó la atención tiene que ver con una entrevista que ella le hizo a Knauskart, que es este escritor noruego que escribió una... Eh, son seis libros que en total se llaman Mi lucha y que hablan de su vida, son puros libracos de mil y tantas páginas, bien entretenidos yo he leído como tres o cuatro de eso pero es donde él se posiciona eh, de eh, esta eh, forma de escritura que se ha considerado normalmente femenina que es como esta escritura más íntima más ligada a los sentimientos a las emociones, a lo doméstico y él Dice que en realidad siente que no hay ninguna mujer que le haga el peso en esto y en general en su obra él nombra a muchos escritores, pero no nombra ninguna escritora porque no le son competencia. Uh -huh. Entonces ahí aparece una forma de vincularse con la mujer y con el mundo femenino y con, la, con esta idea de que existiría un mundo femenino y una literatura femenina que ella critica. Bueno, esto estas son las cosas que he leído en entrevistas de ella, pero lo que quiero decir es que es una autora para conocer Interesante, entretenida, uh -huh. amplia Y que abarca hartos aspectos de la realidad O sea, uh -huh. sobre todo esto En lo que ella ha profundizado El psicoanálisis, la neurociencia y la literatura Y que ella dice de sí misma Bueno, yo soy de esas personas Que no saben un poco de las uh -huh. cosas Sino que realmente se ha dedicado a estudiar Y efectivamente ella es bien reconocida En los círculos psiquiátricos, por ejemplo Donde escribe, hace clases, da charlas, etcétera, Porque es alguien que se ha dedicado a meterse en eso uh -huh. Súper... Interesante, súper recomendable para todos y para mí también, <risa> que no la he leído entera, pero me propongo hacerlo este verano porque realmente alguien eh, eh, distinta eh, y, y súper súper entretenida.
1: Qué bueno, hemos traído a dos excelentes escritoras sí. y también sin proponernos acerca de ellas, <risa> ni de sus movimientos, ni de su nada, porque en realidad al final una las escritoras o escritores están en cualquier lugar, o sea... En, y las encontramos de casualidad y sí, sí, pero, pero
0: interesante estas personas que se meten en distintos ámbitos porque sí. en general uno tiende a quedarse en, en, en lo que hace así como mm. con una ceguera, así como los caballos, mm. y es, es entretenido cuando alguien conoce realmente a fondo distintos mundos o se atreve a tirarse con distintas mm. formas de escritura con, con, mm. con ensayos con novelas mm. de ciencia ficción, con novelas con mm. poesía, eh, que te abre mundos y te permite ver la la amplitud que existe en cada uno
1: en realidad sí, ¿no? o sea, diferentes mundos, diferentes formas de escribir y todo eso y que, se llena y que,
0: y que es la idea de cómo lectores hacerlo también. Sí, ¿no? pero... Porque a mí, por ejemplo, esto de hablar contigo que lees tanta ciencia ficción me está abriendo un poco a... <risa> la perspectiva. Eh, que no sé por qué, porque he leído, pero siempre me, me genera quizás esto de las matemáticas que me da miedo. voy Sí, no, hay no, que no, romper no. esa eso esas barreras. Sí, el, no el
1: paradigma de la ciencia ficción es eso. Bueno, que la ciencia ficción. Hay buenos exponentes, malos exponentes, como, o sea, en todo. No, como, en todo. como en todo. Pero si uno empieza a, a, a preguntar, a conversar, a, a ver estos tipos de, de videos, uno se da cuenta de que hay, hay escritores y escritores que nos trascienden y que son capaces de llevarnos a otros lugares. Totalmente. Así que... Sí, no. yo, yo
0: lo que quería decir en realidad era que eh, tenemos una página en Facebook sí. que se llama El Estante de los Libros y que nuestra idea es que eh, podamos como comunicarnos con otros lectores que puedan contarnos que están mm. leyendo, contarnos de los mismos libros que hemos leído y comentado a nosotros, que seguramente tienen otras formas de mirarlo, mm. proponernos autores, libros, mm. temas... Eh, porque la verdad es que estamos bien entusiasmados con sí. este proyecto, lo estamos pasando bien
1: Sí, estamos sí. en nuestro cuarto capítulo, súper bien, sí. al menos 100 likes, así que obviamente somos de nicho Así que invitamos a nuestros amigos de nicho a seguir compartiendo esta página, ya sea en YouTube, en Facebook Y sí, para que sepamos de más gente, de más escritores, de más libros, de más de todo
0: Sí, pues. Y tendremos también a otra gente hablando de esto uh -huh. para diversificarla.
1: Sí, estamos conversando de eso también para, Exacto. para. darnos un poco más de energía, así que.
0: Así que ya pues nos veremos pronto, pronto con otros autores, otros tipos de escritura y otros entusiasmos.
1: Eso. Nos, nos vemos. Ah, chao. Adiós.